1: И программа действующие лица сегодня работает уже из новой студии. Сможет ли, сможет ли латвийское общество и латвийское здравоохранение справиться с проблемами наступающей осени и угрозой третьей волны распространения COVID-19? Об особенностях работы скорой помощи. В таких непростых условиях мы говорим сегодня в программе «Действующие лица» у нас с вами в гостях директор службы неотложной медицинской помощи Лена Ципула. Здравствуйте. Здравствуйте. Оператор прямого эфира Регина Безеня. А Вместе со мной в студии работает маркета Спрансмана главный редактор еженедельника МК «Латвия» Кристина Худенко из новостного портала «Делфи». Она на телефонной линии. Здравствуйте, коллеги.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, а у микрофона автор ведущей программы журналист Латвийского радио 4 Валентина Артеменко и слушатели тоже могут э, подключиться к нашему разговору своими вопросами. Присылайте их по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Итак, угрожающие какие-то новости. День за днем поступают вчера в больнице Поступило 596 заболевших ковидов. Это очередной э, рекорд. Вот по данным вашей службы неотложной помощи, как выглядит картина? Просто нам ее охарактеризуйте. Аж лучше вас никто не знает.
0: Но на данный момент мы видим, что так же, как заболеваемость, каждый день становится все больше так, и все больше становится тех вызовов, на которые мы приезжаем и которые связаны с COVID-19. И если смотреть, как быстро это происходит, то каждую неделю в среднем 10 больше вызовов, чем предыдущую. Да? То есть, если прошлой неделе мы отправляли, исполняли вызовы где-то 40 в день, которые были связаны, с COVID-19, уже когда надо больному вызывать нас, ехать в больницу, то на этой неделе это уже более 50 вызовов каждый день.
1: И практически всегда, если вас выпал, вызывают, это всегда вы везете в больницу? Ну, или за редким исключением, когда вы все-таки понимаете, что может быть и не так?
0: Всегда не везем, потому что мы смотрим на общую ситуацию, конечно, осматриваем пациента, принимаем решение, но возим в больницу где-то 60-70% от всех больных, которым мы выезжаем на вызовы.
1: И если чтобы охарактеризовать, насколько эти цифры Угрожающие, если можно так сказать, как выглядят э, возможности доставить в больницу, куда их принимают? Есть какие-то приоритетные, Вы на этот раз теперь тоже вот, везете в такую-то больницу, и там уже полным, полна коробочка в такую
0: Сейчас можно сказать, что все больницы уже переходят в такой режим повышенной готовности и подготавливают эти койки, чтобы могли принимать больных. Еще две недели назад это были только три больницы, которые занимались пациентами COVID-19, то на этой неделе это уже более семи больниц, на которых мы везем пациенты. И можно сказать, что достаточно быстро наполняются те койки, которые больницы ну для этого находят в своих ресурсах. И можно сказать, что да, каждый день эти больницы наполнены где-то на 80%. процентов. Есть больницы, которые сегодня думают, как на завтра, на, на выходные опять найти возможности открыть новые койки для COVID-19.
1: По регионам есть какое-то представление? Ну, за исключением, конечно, в основном все эти данные по регионе больше всего заболевающих, потому что здесь население больше. А по регионам, если посмотреть, где больше опасность.
0: Можно сказать, что самый тихий регион – это Курземский регион, но и в Латгалии, и в Видземском регионе очень небольшая заболеваемость, и там больницы наполняются намного быстрее, чем это происходит в Курземе. Каковы,
1: возможно, последствия полного наполнения всех больниц?
0: Ну, это всегда будет относиться к тому, что мы будем выбирать, какие пациенты мы будем лечить в первую очередь, и каких пациентов мы будем откладывать на потом. Такой же принцип, в принципе, работал и в предыдущую волну, когда мы решали вопрос на то, чтобы планированные пациенты, хронические больные, они не попадали вовремя в больницу, и чтобы мы могли всем, которым нужна неотложная помощь, в том числе и пациентам сколько. Девятнадцать оказать необходимую помощь и лечение.
2: Говорят, что штамм э, Дельта очень сильно ударил по детям. Дети и подростки болеют больше. Какие ваши данные о заболеваемости в этой группе населения?
0: И вообще возрастной ну, этот меняется? Подпись? Ну, в эту волну действительно немножко больше детей, но надо учитывать то, что и скрининг производится намного больше, чем в предыдущую волну, и мы, может быть, и больше видим этих ну, случаев. Но надо сказать, что и госпитализация детей в эту волну немножко больше происходит, чем в предыдущую, потому что в предыдущие это были единичные случаи, когда вели детей, но сейчас это ну, такая госпитализация, в среднем идет, что находятся в больнице 3 до 5 детей, ну, которые выписываются, не все, не все можно сказать, очень проходит это заболевание ну, несложно так, можно сказать, но все эти дети попадают потом под наблюдение врачей, потому что эта болезнь COVID-19 может давать компликации, которые потом мы видим только через две-четыре недели, поэтому, ну, это еще мы не можем сказать, насколько популяция будет... Ну...
1: Ну вот, а отражение ситуации с тем, что огромная часть населения страны не желает вакцинироваться, вы везете заболевших. У вас есть какие-то данные? В основном это люди, которые не вакцинировались или
0: все-таки нет? В основном, конечно, это люди, которые не вакцинировались. Но нужно сказать, что, конечно, бывают и такие случаи, когда это вакцинированные пациенты, но больше всего это связано с тем, что эти пациенты или хронические больные, у них много других болезней, и их госпитализация не всегда происходит по поводу как раз протекания COVID-19, но того, что у них ну, а. ухудшается общее здоровье и попадают в больницы. Я не знаю, можете ли вы
1: ответить, но ведь огромные деньги, наверное, тратятся на спасение жизни людей и их оздоровление заболевших, в том числе невакцинированных. Просто вчера смотрела сюжет, на телевидении был такой, да, организация онкологических больных, они выступили, ну, просто с такой, с такой информацией о том, что на приобретение лекарств, медикаментов наиболее современных, новых для них. Теперь вот приостановлено, нет на это средств. Ну и, по-видимому, потому что в какой-то мере огромные деньги уходят на лечение COVID. И они спрашивают, ну как, чья жизнь приоритетнее? И это нередко вам, врачам, не от ложки приходится решать. Единственное, что, может быть, те, у кого COVID, ну вот им плохо здесь и сейчас, а онкологически больной, вот ему дают полгода жизни, если были бы у него другие лекарства, он бы, может, прожил три года. Ну а так и остается своими этим полугод. Вот как вам приходится решать о том, как выгорают ваши врачи?
0: Можно сказать, что да, это может так казаться, с одной стороны, что деньги э, тратятся, но это, с одной стороны, выбор самого общества, потому что если мы вакцинировались, и у нас не было бы столько сложных больных и таких больших рисков для общего здоровья и для того, что эта инфекция распространяется, э, то я думаю, да, единственное, что могу сказать, было бы ли тогда деньги, нашлись для онкологических больных, потому что это, может быть, не было бы так просто и легко, как э, с ковидом, потому что действительно инфекционные заболевания, они по-другому протекают и намного больше рисков составляют для общества в целом, да? то есть, ну, в том числе то, что это может быть очень быстрая волна, которая наполняет больницы, и все эти риски, конечно, они должны вестись, в том числе с деньгами. Но я хочу сказать, что это тоже как общество реагирует. То есть, если вакцинация самая дешевая, во-первых, -во наша возможность бороться с этой инфекцией, то, ну, тогда мы должны выбирать, если мы не вакцинируемся, мы должны знать, что мы будем очень большие деньги тратить на того, чтобы лечить этих больных и потом все остальное, что относится к общему здоровью общества.
2: А какое у вашей службы отношение к невакцинированным медикам? Остались ли у вас невакцинированные сотрудники? Да, у нас есть невакцинированные, но
0: этот процесс все время меняется в том, потому что ну, те, те, которые не вакцинировались, большей части те не, ну, медики, которые переболели. У них есть сейчас возможность работать с этими сертификаторами, что они переболели, и они вакцинируются понемножку. Да, летом была такая ситуация, что нам казалось, что мы не сможем достичь наших 85%, но за лето, в том числе в Латгалия, очень ну, медики тоже ответственно подошли к этой ситуации, и можно сказать, они сейчас на первом месте в Латгалии, да, на, на нашей службе неотложной помощи, потому как мы вакцинируемся. И сейчас могу сказать, да, что мы достаточно себя чувствуем хорошо. Единственное, можно сказать, что вакцинированные медики тоже у нас уже начинают болеть понемножку, да, так же, как и в обществе. Болезнь все-таки распространена распространяется на некоторых индивидов, да, и мы смотрим и ведем статистику, как это будет потом отражаться на доступность персонала.
1: Кристина? А отличается ли вы к вакцинированным и невакцинированным пациентам?
0: Узнаете ли вы это сразу? Повторите да. вопрос, пожалуйста.
1: У гости не было наушников. Отличается ли вы с вакцинированным и невакцинированным пациентам каким-то образом? И узнаете ли вы об этом сразу? вот Вакцинирован человек или нет?
0: Вот нет, да. ни в коем случае ничего не отличается. Мы работаем только по состоянию здоровья пациентов и принимаем решение, то вакцинирован или не вакцинирован, мы всегда спрашиваем пациента, но мы не можем удостовериться, потому что у нас нет подхода в каждом вызове, на каждом вызове к этой информации, но потом уже в больнице это ну, потом уточняется. Уже уточняется, да. и мы можем это узнать, и каждый день эту статистику увидим с ну, работая совместно с, с центром профилактики здоровья и национальным. Э, угу.
2: В одном интервью вы сказали, что стало больше вызовов также и на обычные случаи, ну, как бы привычных нам заболеваний. Значит ли это, что ухудшилось здоровье общества за последний год? И какие конкретно заболевания дают о себе больше знать?
0: Это, да, действительно, я уже об этом говорила. Предыдущая волна ковида дала за собой большую волну других заболеваний хронических, которые были запущены или не диагностированы вовремя. И тогда, когда упала эта волна ковида весной, эти все пациенты, которые накоплялись всю зиму и ранее весной, они начали попадать в больницу или на планирование лечения, или с обострениями и действительно можно сказать что это было ну летом очень большая волна потому, потом она немножко в августе спала но на данный момент мы видим что число вызовов во все время прирастающий и очень большая часть как раз терапевтических больных и хронических больных сейчас попадают в больницу то есть наверное это еще можно сказать третья волна того как воздействует на принятое решение, когда мы должны приоритизировать больных и выбирать сначала лечить тех, которым нужна неотложная помощь и всех остальных, попросить подождать. Кристина.
1: Сталкиваются ли работники неотложки с проблемой переполненных приемных отделений? И тогда вот приходится тоже сортировать.
0: Ну, мы не занимаемся сортировкой, но мы все время следим за ситуацией на приемных покоях и смотрим, чтобы мы могли ну, всегда сдать пациента. Действительно, бывают ситуации, когда больницы на короткое время прекращают принимать больных, и тогда мы везем или в другую больницу, или принимаем другие решения. Такая ситуация была уже в некоторых больницах, и они делают все, чтобы опять перепрофилировать койки, чтобы всем была возможность. На данный момент нам удается
2: вот эти ситуации все время решать. Когда увеличивается нагрузка на вашу службу, то бригады скорой помощи перестают выезжать на вызовы, которые не связаны с угрозами жизни. Скажите, как близко мы уже подошли к, этому, к этой границе? Можно сказать, что достаточно близко, потому что, когда
0: прирастают сейчас уже наши вызовы, которые связаны с ковидом, то есть мы должны намного больше одеваться, мы должны отвозить больных длительные вызовы, происходят, потому что мы вывозим, можно сказать, из одной больницы в другую, и вне, в рамках Риги это происходит, и, конечно, это отражается на нашу возможность ну, принимать все то число вызовов, которые Которые, может быть, мы до этого принимали. Но на данный момент мы справляемся. Но такое, такое решение может быть принято, если мы увидим, что у нас спадают оперативности, что мы не можем успеть уже на вызовы высокого приоритета. На данный момент мы справляемся. Кристина? Есть ли
1: еще проблема необоснованных вызовов, и берете ну, за которые вот берут деньги? И в
0: каких случаях это может быть? Опять повторюсь, мы не берем а, деньги за вызовы, мы можем оказывать не или не оказывать а, платную услугу, когда mm -hmm. человек звонит 113, это необоснованный звонок, но мы выезжаем и оказываем платную услугу. На данный момент и уже но он
1: уже об этом знает? Что да, это конечно, будет всегда он знает,
0: согласован. всегда mm -hmm. знает, потому что это обязательно должна быть галочка в том, что он информирован, что это будет платная услуга. То есть это не, не штраф, не что другое, как только платная услуга пациентов. Но можно сказать, что за это время, когда мы боремся с covid платные услуги дошли до минимума вообще, какие может, могут быть, и мы, в принципе, все эти вызовы отказываем.
1: А сколько он стоит эта платная услуга?
0: Я даже... И сейчас мы
1: делаем небольшую паузу. Я напомню, что вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие директор службы не отложим медицинской помощи» Лена Ципула и Маргита Спрансмана из еженедельника МК «Латвия» и Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». Слушатели могут... Присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, Сделать это достаточно просто. И хотелось бы спросить у вас о том, как много работает медиков неотложки. В вашей службе в неотложной медицинской помощи изменилась ли эта цифра? Может быть, уходят или наоборот прибывают вакансии? Много ли?
0: Вакансии остались, где-то еще 170 вакансий медиков на нашей службе, но когда я пришла работать на службу, это было более 500 вакансий, так что я думаю, что мы можем на данный момент говорить, что мы намного в лучшей ситуации. Но надо сказать, что ковид все равно оставил очень большое, большое влияние на наших медиков, потому что на данный момент у нас есть проблемы сформировать все бригады каждый день. Это большая проблема, потому что медики действительно болеют. У нас на 25% приросло число заболевших дней, которые нет на работе. И действительно у нас на данный момент большие проблемы. Но вакансий стало намного-много меньше, чем они были.
1: Ну, а есть какая-то угроза, что может случиться, что на вызов там не сможет поехать специалист
0: нет, у нас э, то, что мы оказываем всю помощь и бригады выезжают, э, но, конечно, есть сейчас уже вызовы, которые могут, может быть, ждать даже час. Бывают такие ситуации, но это более связано с ситуациями, когда они не неотложные вызовы, просто или хронически лежачий, больной, у него какая-то проблема, и чтобы мы удостоверились, что ситуация ну, не критическая для того, чтобы вести в больницу, да, эти вызовы могут иногда подождать, но мы выполняем все вызовы, которые высокого приоритета и выполняем вовремя на данный
1: момент. А по регионам, если где-то удаленное место, говорят, у нас дороги ну просто очень
0: плохие, а как же не отложки
1: доезжают?
0: Ну, мы всегда доезжаем, конечно, бывают проблемы, особенно сейчас начинается осень, осенью у наши дороги намного хуже, да. чем, чем лето, может быть, можем выехать, и, конечно, зимой это большие проблемы с того, снег, ну, ты или нет, да, то... Ну, мы выезжаем а есть,
1: на а есть, а есть у нас вертолеты, если срочно от кого-то доставить?
0: О том, ковид, ковид у людей бывают такие несчастья. Всяческая. Но мы работаем, и с вертолетом тоже каждый год есть вызовы, которые мы выполняем. Это больше связано с вызовами в больницу, куда мы приоритетно везем пациента сначала, потом принимается решение, если его надо перевести в Ригу, и тогда уже, работая вместе с НБС, мы вызываем и вертолеты и Можем транспортировать пациента в Ригу.
2: А какое-то время назад вы рассказывали о физическом нападении ковид-диссидентов на бригаду скорой помощи. Какой-то, может быть, вывод для себя сделала служба из этого случая и чем закончилось это дело? Ну, мы, во-первых, обратились в полицию, они
0: сейчас работают, они запросили все данные, которые у нас есть по этому вызову, в том числе видео и аудиоданные, которые у нас были. Ну, решение мы не знаем, какое пока будет, но действительно ситуация была очень неприятная, медики чувствовали себя плохо после этого, да, потому что потом информация появилась и в соцсетях, и мы должны, наверное, думать, как защищать своих работ... работников, но ну, и думаем еще, как делать, может быть, какие-то боды и камеры, делать, потому что ну, защищенность наших сотрудников не всегда лучшим образом.
1: Ну, ведь речь идет не только о ковид-диссидентах. Всегда ваша ваша работа была опасна и связана с агрессией самых разных людей, психически нездоровых и пьяных и, и со всем этим.
0: У нас есть возможность вызвать подмогу и на вызове и в машине. Так что ну, эта система нам сейчас улучшена, что бригада может даже находиться в квартире и сообщить специальные у нас есть система для того, чтобы сообщить, что есть какая-то угроза. И тогда полиция всегда нам помогает, приезжает и оказывает помощь. Кристина. Кристина. Алло. Ну, давайте.
2: Какое-то время назад вы говорили о том, что эмоциональная готовность врачей в больницах в вашей службе, она уже понижается, им тяжелее и тяжелее мотивировать себя на работу с новыми пациентами COVID-19. И эмоциональное выгорание случается у медиков. Скажите, чем это, по-вашему, может грозить самим пациентам? Что значит, ко мне приедет медик с эмоциональным выгоранием?
0: Ну, выгорание — это два, две части. Получается в этом то, что очень много и очень серьезно идет работа медика и вторая это ну, то, что мы видим, это, как, знаете, убирать картошку, и со второго конца кто-то все время это высыпает, и опять надо заниматься этим. Мы очень ждали э, вакцину, и очень ждали того, что эта осень к нам придет, ну, конечно, с волной, но не с такой большой, не с такими большими рисками. И, ну, на данный момент уже все смирились, но еще две недели назад было так, ну, действительно будет, ну, невозможно. И была такая, ну, немножко эмоционально. Но сейчас уже смирились, мы все собрались, поняли, что опять надо будет сделать эту работу и будем делать. Конечно, что если человек выгорает, он не может настолько квалифицированно вообще работать. Не только медик, но и руководитель, но и тот диспетчер, который принимает вызовы, потому что ну, это нормальные человеческие реакция организма всего. Да? И, конечно, это может отражаться на, на пациентов, и поэтому важно, об этом говорить, и поэтому важно говорить о том, что мы все ответственны за то, как мы выйдем из этой ситуации, и полагаться только на то, что наши силы медиков будут бесконечны, это неправильно. И я все время говорю, обществу надо понять, что это общая проблема, это не проблема медиков, это не проблема наших руководителей, сэй, или <coughs> министр кабинетов, да, это наша общая проблема, и всех это...
1: Ну, понятно, что те, кто понял, те понял, а кто не понял, понимать не собирается. А у вас есть... Вы можете понять тех, кто отказывается от понимания того, о чем вы говорите? Вот.
0: Мне очень трудно понять, потому что я каждый день вижу те ситуации, которые происходят, как заболевают молодые люди, как заболевают молодые мамы, как заболевают младенцы. Я это вижу, и мне очень трудно понять, почему люди выбирают все равно ну, этот путь, когда болеют целыми семьями, да, и в семье могут уйти и бабушка, и дедушка одновременно, да, и это очень трудно понять, но это действительно выбор, если так говорится, его надо уважать, если люди такое решение принимают.
1: Ну, как-то хотелось бы понять, потом, я думаю, может быть, вы как-то поняли, чем определили. Вот у меня тут два вопроса, правда, на латышском написано, попытаюсь как-то очень быстро перевести. Ну, вот один из них связан с тем, что если вызывают скорую человек, который лежит на улице, и если он пьян, то каковы ваши действия? Вот говорят, что были свидетелями очень некрасивого отношения к такому.
0: По поводу отношения я всегда говорила, если какой мой сотрудник делает что-то, что вам непонятно, как он может так поступить, если он переступает границы этики и профессионализма, то это обязательно надо нам говорить, потому что мы с этим человеком можем тогда работать. Но на улице эти, эти вызовы сейчас будут больше, потому что осень и зима всегда такая, ну, такое время года, когда эти люди действительно страдают э, всякими тоже проблемами, в том числе со здоровьем. Но мы всегда смотрим, они, в каком они состоянии, и тогда принимается решение, ему нужна госпитализация или надо вызвать полицию, которая потом занимается тем, чтобы отвести его или в какой-то приют или как, чтобы угу. они могли...
1: То есть не оставляется, не
0: это Нет, оставлять а, вообще все. нет такой возможности. На улице никто не оставляется. Но если он, конечно, сам э, говорит, что он никуда не поедет, нет. но мы никого не везем. Второй
1: вопрос, вот э, спрашивает, если увозят скорую помощь человека в больницу, э, вправе ли кто-то, кроме родственников, получить информацию,
0: в какую именно везут? Можно сказать, что эта проблема достаточно большая, но мы ее решаем так, что можно сейчас, если есть э, э, веселый, ибо, такое, такое место, где можно записать, кому надо, и можно передавать информацию как раз про этого пациента. И тогда, если вы звоните на нашу службу неотложной помощи, мы проверяем этого человека, действительно, потому что не всегда указывается жена или муж, или это бывают и подруги, и соседи. И... Да, ну это вот если ни жена, ни муж, а пара, а, то есть мы должны свериться с, с, тем, с той информацией, которая на Эвасиле, ибо если эта информация не совпадает, мы не даем информацию, не вправе давать информацию любому, который позвонил.
1: Так я не поняла. То есть не получится, сосед Нет. и друг эту информацию. Нет, я еще раз говорю. Что вы там проверяете? Они должны -E записать,
0: э, то есть сам пациент или его родственники с его ну, согласием записывают в либо -E кому можно давать информацию в случае, если с ним что-то происходит. Там находится и телефон, и персональные данные. И когда человек звонит нам на службу неотложной помощи, он говорит, я там, например, Янс Берзинч, мы проверяем. Да, он находится находится в этой системе, мы ему можем давать информацию. Если он в этой системе не находится, он может говорить что угодно. А Муж это, или это или...
1: человек должен сделать, пока он уже да. здоров да. и никуда да. не собирается. Это, это человек с да. органами, да. наверное, да. Да,
0: это... Это, они, да, это каждый, я тоже это сделала, это должен сделать каждый человек, который ну, и... считается ситуацией, когда могут быть такие проблемы и Новые.
2: А правительство приступило фактически уже к рассмотрению бюджета следующего года. Чего вы ждали бы от следующего года, от наших министров? Может быть, вам нужны деньги на новые машины? Может быть, вам нужны деньги на зарплаты или на какие-то другие нужды?
0: Во-первых, мы получили деньги для новых машин на следующий год. Будем... И будем очень этим рады, потому что мы сможем обновить наш парк. Но насчет зарплаты, это, наверное, системный вопрос. Потому что это не будет относиться на данный момент только к службе неотложной помощи, но к медикам в общем. И, конечно, мы, как все медики, смотрим на то, чтобы ну, все те решения, которые уже принимались, исполнялись и впредь, и следующий год ну, будет тому повод, что мы будем видеть, опять будут исполняться или не будут исполняться те решения, которые были.
1: Что касается зарплаты медиков, тут и слушателей этим интересуется, изменилась ли оплата труда, доплачивают ли что-то медикам не отложки за то, что они работают с теми, у кого
0: ковид? Да, уже сейчас два года подряд можно сказать, даже три года подряд было, было повышение зарплат медиков. На, мне кажется, 50-60% в общем за, приросла зарплата. И ну, получаем доплаты, работая с пациентами COVID-19. службы неотложной помощи на первую волну было до 100% могли получать доплату медики. Ну, на данный момент это 50% самая высокая доплата. И она определяется, ну, нагрузка медик сколько он работает э, на вызовах.
2: В свое время у медиков в Латвии были проблемы со средствами защиты. Как сейчас обстоит ситуация? Ну, я хочу сказать, что
0: на службе неотложной помощи такой проблемы не было. Был один момент, когда было очень много рисков, что мы не сможем закупить, и не приедут наши маски, но не приехали. И я горжусь тем, что медики службы неотложной помощи все время работали на очень высокой возможности защитить себя. И на данный момент нам тоже все хватает, и мы готовы. Готовы к новой волне. Ну вот Евгений, да, пишет. Врачам скорой помощи низкий поклон. Они
1: достойны более высокой оплаты за риски от всяких неадекватных людей и за их тяжелый труд. Пусть. Спасибо. Поклон от наших слушателей. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию? Считаете ли вы, что необходимо вводить дополнительные ограничения? Ну, вот, Мероприятия для ограничения, ну, чтобы
0: уменьшать риски распространения COVID. Я могу сказать только свое мнение, потому что это вопрос эпидемологов и других специалистов, которые с этим работают. Ограничение – это очень трудно для общества. В общем, не только это как остановить эпидемию, но там и социальные всякие проблемы, и все остальное. Но я могу сказать, что мы должны любым образом сейчас остановить заболеваемость, и заболеваемость инфекционной болезни можно остановить только, уменьшив контакты и я не вижу возможности другой. И просто я не могу сказать, на какой момент это уже будет что-то, что мы опоздали. Надо успеть так, чтобы мы действительно не дошли до той степени, когда у нас уже нет возможности всех больных привести в больницу. Это такой индикатор, который самый
2: важный. А вот ваше мнение, вам сейчас не кажется, что мы уже начинаем опаздывать с введением каких-то мер?
0: Я думаю, что этот решающий сейчас идет этап. Эта неделя действительно принесет уже решение. Я знаю, что идет очень обширная работа над этим, и я понимаю, потому что это достаточно серьезный вопрос, который надо будет принять. Но я надеюсь, что мне опоздали еще и что все еще возможно изменить в лучшую сторону. За то время, что вы работаете
1: руководителем этой службы, для вас возникли какие-то открытия, откровения, когда вы не ожидали, что есть такие проблемы, такие риски или, наоборот, необыкновенные какие-то плюсы, достижения, которых вы раньше не знали?
0: Ну... Можно сказать, что проблем я увидела столько, сколько я действительно не ожидала увидеть в системе в общем и на службе тоже. Но я поражаюсь той работой своей команды, начиная с медиков и кончая тех людей, которые уже принимают руководящие решения, насколько быстро можно ну, достичь новых результатов, поменять мышление. И это для меня действительно большое открытие, потому что служба неотложной помощи – это очень большая служба. У нас более трех тысяч сотрудников. Да? И то, что мы все можем так хорошо себя показать в кризисной ситуации, ситуации, в том, что мы действительно уже достигаем какие-то свои стратеги стратегические вещи, да, которые мы сами себе обозначили как эм, цель. Это для меня большое открытие, что ну, это, наверное, то, то состояние, когда команда вся знает, что это действительно миссия сохранять и спасать жизнь. о
1: том, что медики, в том числе, не только неотложной помощи, но и в работающие в больницах, что сказывается усталость. Они устали от ситуации, от того, что все время работаешь в экстремальной ситуации. Как вы оцениваете, насколько сильно они устали? И действительно ли дело может скончить с тем, что усталость перерастет в невозможность оказывать помощь?
0: Если я устала наполовину, то я ну, думаю, что они устали еще больше. И я представляю, насколько ну, а чем, большая да, эта
1: А чем это грозит? Я не к тому, чтобы мы сейчас поговорили о том, как сильно они устали, а вот чем это может завершиться...
0: Ну, я думаю, что некоторые могут и сказать, что они не могут продолжать. Мы на данный момент тоже видим, что бригады формируются очень нам трудно, и есть такие, которые все-таки выбирают свое здоровье, выбирают свои семьи, но есть такие, которые всегда останутся, и, ну, главное, чтобы выдержали как можно больше людей эту нагрузку, потому что то, что некоторые решат не продолжать, может быть, или взять паузу, это, это действительно будет реальность.
2: Говорили только что о ваших стратегических планах, а скажите, какая у вас такая большая цель следующая, если мы не говорим сейчас про COVID, а про развитие скорой помощи и, может быть, технического оснащения? Ну, самая большая наша цель, чтобы мы могли работать над квалификацией наших
0: сотрудников, это, в первую очередь, квалификации автоводителей, которая должна повышаться. У нас есть уже программы и планы, только надо ну, найти момент, когда и, в общем, в отрасли будет для этого время, и они внедрятся в ситуацию и поймут, что это наша, наш путь. И второе, мы сейчас работаем над... Тем, чтобы у нас открылся центр компетенций, и который тоже будет предназначен для того, чтобы медики и сотрудники службы неотложной помощи могли повышать регулярно свою квалификацию, была возможность симуляции и тренировок, что до этого не было, так раз, развито.
1: Ну и вот такой вопрос. Вы зачем пошли в политику этим летом? Вас выбрали в самоуправление Угрского? У края. У вас так много свободного времени или, наоборот, через политику хотите решить
0: какие-то проблемы? Ну, политика и самоправление наверное не то, что надо было бы сравнивать, но да, я в том, что произошла большая реформа, и Кщелский снова сейчас уже находится в Огровском, мы действительно в Икщелы решили, что мы должны поднять немножко голос и быть там на месте. И это было решение больше того, как не в политику, я не в партию, не поступила, я не собираюсь, но я очень хочу работать для своего, своей икщелы. но ну, сейчас уже новость, но это не политика. Но очень важно понять то, что в системе очень много вещей находятся на стороне самоуправления, да, то есть это и семейные врачи, чтобы у них были в где работать, это больницы, которые находятся в регионах, это социальные центры, где люди находятся, и я вижу, что там есть возможности работать лучше с, с государством, вместе решать проблемы. Потому что да, некоторые проблемы на самоуправлениях, некоторые государственные, а некоторые в том, что нет сотрудничества. И я, может быть, в этом могу что-то улучшить ситуацию. Что именно вы собираетесь там улучшить? Но я уже на данный момент познакомилась, например, была в социальных центрах двух вогрских, да, и я видела, насколько разно могут решаться проблемы что нет такого централизованного подхода, да, что нету, мы видели, как, как по-разному решались ковид-проблемы в регионах, да, в социальных центрах и в больницах, и я очень надеюсь, что в Эксчелы будет для семейных врачей нормальные помещения, потому что на данный момент это абсолютно неприемлемо, где работают эксчелские врачи. Так,
1: еще один путь, возможность решения каких-то проблем. И последний вопрос от слушателей. Не, нельзя его не председать. Моему родственнику гражданину России потребовал срочная медицинская Помощь, пришлось заплатить 140 евро. Правильно ли это? Как обслуживаются иностранцы платные?
0: Ну, все иностранцы по одному. У нас есть договор только с Евросоюзом, когда не надо платить, а все остальные считаются иностранцы, в том числе сейчас Великобритания, да, они получают как платную услугу, и мы заставляем для них
1: ну, граждане России, которые постоянно здесь живут, они приравнены к постоянным жителям? Да, они наверное, приравнены. Да,
0: это если гости? Да, это, ну... наверное, приехал в гости человек тогда... Э... А
1: одинаковая плата для любого иностранца? Да,
0: любой иностранец идет по одной плате.
1: Спасибо. На этом мы завершаем. Спасибо. Это была программа «Действующие лица». Мне ней приняли участие директор службы неотложной медицинской помощи Лена Ципола и журналиста Кристина Худенко из новостного интернет-портала Дельфи и Маргита Спрансмана из Еженедельника МК «Латвия». Программа провела Валентина Артеменко, «Латвийская радио 4». Оператор прямого эфира Рекина Безиня. Всем спасибо, удачи. Расплечу. Спасибо.